0: 272. mektup Bu mektup Mir Seyyid Muhibullahi Mangpuri'ye yazılmıştır. İmanı gaybın, imanı şuhudiden üstün olduğu ve tevhid-i şuhudi ile tevhid-i vücudi bildirilmektedir. Önce Allahü Teala'ya hamd ve Resulüne salat ederim. Kıymetli kardeşim Seyyid Mir Muhibullah Biliniz ki Allahü Teala'nın var olduğuna ve sıfatlarına, gaybden görmeden inananlar, peygamberlerdir, ve onların eshabıdır. Aleyhimü ve teslimat. Geriye tam dönmüş olan evliyada, çok az, hem de pek çok az sayıda olup, eshab-ı kiram gibidirler. Alimler ve bütün müminlerin imanları da, gaybden imandır. Uzlet, yani yalnız yaşayan velilerin ve işret yani insanlar arasına karışmış velilerin imanları ise iman-ı şuhudidir. İşrette olan tasavvufçular da geriye dönmüştürler. Fakat tam dönmüş değildirler. Batınları yukarıya bakmaktadır. Zahirleri yani bedenleri halk arasında, batınları ise hak iledir. Bunların imanı, bunun için i̇man şuhu Peygamberler, aleyhiüsseatu ve teslimat geriye tam dönmüşlerdir. Zahirleriyle de batınlarıyla de insanları Allahü Teala'ya çağırmaktadırlar. Bunların imanları bunun için gaybten yani görmeden inanmaktır. Bazı kitaplarımda yazılı olduğu gibi geri dönmüş olmakla birlikte yukarıya bağlı kalmak bir kusurdur. Sona varmış olmamaktır. Tam olarak geri gelmek, En sona varmış olmayı gösterir. Tasavvurçular, iki tarafa da bağlı kalmayı üstünlük sanıyorlar. Teşbih ile tenzihi kendinde toplayanları, Yüksek biliyorlar. Farisi Mısra Tercümesi Onlar, onlardır. Ben de böyleyim ya Rab. Peygamberler, Aleyhimü sellevatü teslimat, Davet makamından ayrılıp da baki olan ahiret alemine girince ve geri dönmekle yaptıkları vazifeleri tamam olunca Refikullu Ala diyerek tam olarak Allahü Teala'ya dönerler. Yakınlık mertebelerinde ilerlerler. Arabi beyit tercümesi. Nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zavalla âşık birkaç damla ile doysun. Bu fakire göre KADDES ALLAHÜ TEĞALĞA SIRRAHÜL Üstünlük, yükselirken çokluğun, mahlukların hepsini unutmaktır. Hatta, allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını da unutmaktır. Bâtının, allah Teala'nın zatından başka bir şeyi görmemesidir. Sonra olan olur. Geri inerken de, yalnız çokluğu görmektir. Her mü'min gibi o da, Mahluklardan başka bir şey görmemelidir. İbadet etmekten ve insanlara Allahü Teala'ya inanmaya ve emirlerine uymaya çağırmaktan başka bir şeyle uğraşmamaktır. Bu davet işini bitirip bu fani alemden ayrılınca bütün bütün Allahü Teala'ya dönmektir. İmanı gaypten kurtulup imanı şuhudiye kavuşmaktır. İşittiklerini önünde bulmaktır. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki ancak dilediğine verir. Onun ihsanları pek çoktur. Yarıda kalmış olanlar tam dönmeyi noksanlık sanır. Batının Allahü Teala'ya dönmesini insanları davet etmek ve yükseltmek için onlara dönmesinden daha üstün bilirler. Halbuki insanlara dönen kendi isteğiyle dönmemiş. Allahü Teala'nın dilemesiyle yukarıdan aşağı inmiştir. Kavuşmuşken ayrılık icranına düşmüştür. Bunun için geri dönen her an Allahü Teala'nın iradesi iledir. Kendi iradesi yok olmuştur. Allahü Teala'ya teveccüh eden ise kavuşmak ve batınıyla görmek zevkleri içindedir. Yakınlıkla beraber olmakla sevinmektedir. Sefâris-i Beyt Tercümesi Sevgilinin istediği ayrılık, bana, binlerce daha tatlıdır, kavuşmaktansa. Arabi Şiir Tercümesi Kavuşmak, nefsinin dileğidir. Ayrılık, Efendinin emridir. Her an dost ile beraber olmak, nefse uymaktan daha sevgilidir. Geriye dönmenin üstünlükleri, yükseklikleri çoktur. Yukarıya doğru olan veli, geri dönmüş velinin yanında, deniz yanındaki bir damla su gibidir. Geri dönmek, peygamberlerin aleyh ve teslimat, üstünlüklerindendir. Yukarıya teveccüh evliyalıktadır. Aradaki uzaklığı buradan anlamalıdır. Bu inceliği herkes anlayamaz. Bu, Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki, dilediğine verir. Allahü Teala büyük nimetler sahibidir. Tenzih ile teşbihi kendinde toplayanlardan birçoğu da diyor ki bütün müminler tenzih ile görmeden iman ediyorlar. Bu iman ile birlikte teşbih imanına da kavuşan arif olur. Bu arif mahlukları Allahü Teala'nın zuhuru olarak görür. Mahlukları vahdetin muhtelif şekiller almış hali olarak bilir. Yaratanı, yarattıklarının içinde görür. Bunlara göre, yalnız tenzih ile olan, yani yaratana hiçbir şeye benzemeyen, anlaşılamayan bir varlık olarak inanmak, noksanlıktır. Bir olan varlığı, bu çokluktan ayrı olarak düşünmeyi ayıp bilirler. Hiçbir şeyle bağlılığı olmayan, hiçbir şeye benzemeyen bir varlığa inananları, aşağı derecede sanırlar. Çokluğu düşünmeden, Yalnız bir varlığı düşünmeyi sınırlı dar bir çerçeve içinde kalmak sanırlar. Subhanallah. Allahu Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin hepsi afaki yani insanın dışında olan ve enfüsi yani insanın içinde olan putları yok etmeye uğraştılar. Bu putların yok edilmesini herkesten istediler. Hiçbir şeye benzemeyen, nasıl olduğu anlaşılamayan ve varlığı lazım olan yaratanın bir olduğunu bildirdiler. Hiçbir peygamberin mahluklara benzeyen bir yaratana iman edilmesini emrettiği ve mahluklar yaratanın görünüşleridir dediği hiç işitilmemiştir. Bütün peygamberler varlığı lazım olan yaratanın bir olduğunu söz birliğiyle bildirmişlerdir. Ondan başka hiçbir şeye tapılamayacağını söylemişlerdir. Allahü Teala Ali İmran suresinin 64. ayeti kelimesinde mealen Kitaplı kâfirlere söyle, Aramızda ortak olan kelimeyi söyleyiniz. Yani Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye tapınmayınız. Ona hiçbir şeyi ortak etmeyiniz. İçimizden hiçbir kimseyi yaratıcı, Rab tanımayız deyiniz buyuruyor. Bu tasavvufçuların sözleri sonsuz Rab tanıdıklarını göstermektedir. Her şey bir olan Rabbimizin görünüşüdür diyorlar. Bu sözlerine şahit olarak Hadid Suresi'nin 3. ayeti kerimesindeki Her şeyin başlangıcı ve sonu ve her görünen ve görünmeyen hep odur. Ve Enfal Suresi'nin 17. ayeti kerimesindeki O attığın oku sen atmadın. Allahü Teala attı ve Feth suresinin onuncu ayeti kelimesindeki sana ellerini uzatıp söz verenler elbette Allahü Teala ile sözleşmiştirler. Okuyorlar ve ya Rabbi her şeyin başlangıcı sensin. Senden önce bir şey yoktu. Sen en sonsun. Senden sonra bir şey yoktur. Sen meydandasın. Senden daha açıkta bir şey yoktur. Sen gizlisin, senden daha gizli bir şey yoktur. Hadisi şerifini okuyorlar. Bu ayet-i kerimeler ve bu hadis-i şerif onların doğru söylediklerini göstermiyor. Ayet-i kerimede Allahü Teala'nın yalnız kendini bildirmesi mahlukların varlıklarının tam bir varlık olmadığını gayet güzel göstermektedir. Yoksa var olmadıklarını bildirmek değildir. Mesela hadisi i şerifte, namaz ancak fatihayı okumakla kılanır ve emanete hıyanet edenin imanı yoktur buyuruldu. Bunun gibi daha nice ayet-i kerime ve hadisi i şerifler vardır. Ayet-i kerimeye ve hadisi i şeriflere bu manayı vermemize tevil diyorsunuz demeleri de yersizdir. Bu manayı vermemiz, Ayet i kerime ve hadis-i şeriflerin çok beli olduklarını göstermektedir. Dünya işlerinde de böyle sözler çoktur. Mesela bir kimse gönderdiği memura olan güvenini bildirmek için onun eli benim elimdir veya onun sözü benim sözümdür der. Bu söze kelimelerin manası verilemeyeceği meydandadır. İtimadın çok olduğunu gayet güzel anlatmaktadır. Bir hizmetçinin yaptığı iş onun gücünün kuvvetinin üstünde olursa ve efendisi bu işe çok ehemmiyet ve kıymet verdiğini bildirmek isterse, bu işi ben yaptım, sen yapmadın diyebilir. Bu söz, efendi ile hizmetçinin tek bir atam olduklarını göstermez. Kölenin, hizmetçinin işi, kuvvet sahibinin işi olmadığı meydandadır. Kendisi de elbette o değildir. Bu tasavvufçular, peygamberlik derecesini anlayamamış olacaklar. O büyükler, iki varlık bildirmektedir. Bu iki varlık, birbirinden başkadır, demişlerdir. Peygamberlerin sözlerinden, tevhid ve ittihat manalarını çıkarmak, boş yere uğraşmaktır. Onların dediği gibi, var olan bir olsaydı ve her şey onun görünüşü olsaydı, mahluklara ibadet etmek, ona ibadet etmek olurdu. Böyle yanlış söyleyenler de yok değildir. Peygamberler aleyhimüsselavat ve teslimat böyle şeyi çok sıkı yasak etmişler. Allahü Teala'dan başkasına tapınanlara sonsuz azap yapılacağını bildirmişlerdir. Mahluklara tapınanların Allah'ın düşmanı olduklarını bildirmişlerdir. Bu tasavvufçulara yanlış anladıkları bildirilmediği için ve cahillikle yaratanı yarattıklarına benzetmek felaketinden kurtarmadıkları için ve mahluklara ibadeti Allahü Teala'ya ibadet sanmaktan vazgeçmedikleri için birçoğu diyor ki peygamberler aleyhümüsselevatü etteslimat kalın kafalıların yanlış anlamamaları için ince olan tevhidi vücut bilgilerini sakladılar çok varlık bulunduğunu söylediler. Bu sözler bazılarının Hazret Ali'yi radıyallahu anh, iki yüzlü yapmalarına benziyor ki. Elbette kulak verilmez. Peygamberlerin aleyhimü sellevâtü ve teslimat, her şeyin doğrusunu bildirmesi lazımdır. Varlığın bir olması doğru olsaydı ve ondan başka hiçbir şey var olmasaydı, bunu elbette saklamazlardı. Doğruyu bırakıp yanlışı bildirmezlerdi. Hem de Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları ve işleri için olan bilgide doğruyu söylemeye, titizlikle çalışacakları meydandadır. Kalın kafalılar anlayamasa da, doğruyu söylemekten çekinmezlerdi. Görmüyorlar mı ki, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde, müteşabihat denilen ince bilgiler vardır. Müteşabihatı değil kalın kafalılar, keskin görüşlü ve ince düşünüşlü olan büyükler bile anlayamamaktadır. Bununla beraber bunları bildirmekten çekinmediler. Cahiller anlayamaz diyerek, bildirmekten vazgeçmediler. Bu tasavvurchular varlığın iki olduğunu söyleyenlere ve Allahü Teala'dan başkasına ibadetten kaçınanlara müşrik diyorlar. Varlık birdir diyen bir kimseye binlerle puta tapınsa bile muvahhid diyorlar. Bunlara göre o putlar Allahü Teala'nın görüntüleridir. Onlara tapınmak Allahü Teala'ya ibadet olur diyorlar. İnsaf olunsun ki. Bu ikisinden hangisi müşriktir ve hangisi muvahhittir? Peygamberler, aleyhimü ve teslimat, vahdet-i vücut bildirmediler. Varlık ikidir diyenlere müşrik demediler. Mâbüdün, tapınacak varlığın bir olduğunu söylediler. Ondan başkasına tapınmaya şirk dediler. Bu tasavvufçular, mahlukları Allahü Teala'dan başka bilselerdi, başka şeylere tapanlara müşrik olmaz demezlerdi. Onlar bilse de bilmese de mahluklar mahluktur. O değildirler. Bunların sonra gelenlerinden birkaçı bu alem Allahü Teala'nın görünüşü değildir dediler. Her şeye o demekten kaçındılar. Her şey odur diyenleri beğenmediler. Bunun için Şeyh Muhyiddin'i ve onun yolunda olanları inkar ettiler ve ayıpladılar fakat bunlar bu alem Allahü Teala'dan başkadır da demiyor o değildir ondan başka da değildir diyorlar bunların sözü de doğru değildir İki şey elbet birbirinden başka olur ikiliye inanmamak akla uymamak olur evet ehli sünnetten kelam âlimleri Allahü Teala'nın sıfatları o değildir Ondan başka da değildir dediler ise de buradaki başka sözü lügat manasında değildir. Başka olan iki şeyin birbirinden ayrılması caiz olur demektir. Çünkü Allahü Teala'nın sıfatları zatından ayrılmış değildir ve ayrılmaları caiz değildir. Bunun için Allahü Teala'nın sıfatları o değildir. Ondan başka da değildir sözü doğrudur. Alem ise böyle değildir. Allahü Teala var idi. Hiçbir şey yok idi. Bunun için alem ondan başka değildir demek hem lügat bakımından hem de ikinci bakımından doğru olmaz. Bunlar ilerleyememiş olduklarından alemi yani mahlukları Allahü Teala'nın sıfatları gibi sandılar. Sıfatlar için söylemesi caiz olanı âlem için içinde söylediler. Alem odur demediklerine göre Ondan başkadır demeliydiler. Böylece tevhid-i vücudi yolundan kurtulmalıydılar. Varlığın çok olduğunu anlamalıydılar. Tevhid-i vücudi sahipleri mesela Şeyh Muhyiddin Harabi, Kâdîsallahu Teâlâsı Râhül Aziz ve onun yolunda gidenler her şey odur diyor. Bu sözleri âlem Allahü Teâlâ ile birleşmiş demek değildir, haşa ve kella. Bu sözleri âlem yoktur. Ancak Allah vardır demektir. Mektuplarımda bunu uzun açıklamıştım. Sual Tevhid-i vücuda inanan tasavvurçuların iki varlığa inananlara müşrik demeleri, onlar iki varlık gördükleri içindir. İki varlık görmekse tarikatte şirktir. Cevap Tarikatte şirk olan iki varlık görmeyi önlemek için tevhid-i şuhudi yetişir. Burada Tevhidi vücudu hiç lazım değildir. Fena hasıl olması için salikin bir mukaddes saattan başka hiçbir şey görmemesi ve düşünmemesi lazımdır. Böylece tarikatteki şirkten kurtulmuş olur. İnsan gündüz güneşi görüp yıldızları görmeyince her gün binlerce yıldız var olduğu halde iki varlık görmekten kurtulmuş olur. Yıldızlar var olsa da, yok olsa da, istenilen şey, yalnız güneşi görmektir. İşin doğrusu da şudur ki, salik, aradığı hakiki varlığa, o kadar çok bağlanmalıdır ki, her şey var olduğu halde, o hiçbirine bakmamalı, belki hiçbir şeyi görmemeli, onun kalp gözüne hiçbir şey gelmemelidir. Fenanın en olgun hali de budur. Eğer hiçbir şey var olmazsa, Salik kimden fena bulacaktır? Kimden fani olacak? Kimi unutacaktır. Tevhidi vücudiyi ilk olarak açıklayan Şeyh Muhyiddin Arabidir. Rahmetullahi aleyh. Ondan önce gelen büyüklerin sözleri de her ne kadar tevhidi ve birleşik olmayı gösteriyorsa da bu sözlerden tevhidi şuhudi de anlaşılabilir. Çünkü Allahü Teala'dan başka hiçbir şey görmeyince kimisi Cübbemin altında Allahü Teala'dan başka bir şey yoktur." demiş. Kimisi "Subhani" diyerek hiçbir şeye benzemeyen varlık olduğunu bildirmiş, kimisi de "Evde ondan başkası yoktur." diye bağırmıştır. Bunların hepsi bir varlık görme dalında açan çiçeklerdir. Hiçbiri vahdet-i vücudu göstermemektedir. Vahdet-i vücudu ilk olarak açıklayan Kısımlara ayıran, bir gramer kitabı gibi parça parça anlatan Şeyh Muhyiddin-i Arabidir. Bu bilginin birçok derin ve ince yerlerini yalnız ben buldum demiş, hatta peygamberlerin sonuncusu, ince bilgilerin bir kısmını velilerin sonuncusundan almaktadır, demiştir. Vilayet-i sonuncusu olarak da kendini bilmektedir. Onun kitaplarını şerh edenler, bu sözünü şöyle açıklıyor. Bir zengin, kendi hazinesinin bekçisinden bir şey alırsa, kendisi için bir küçüklük olmaz. Sözün kısası şudur ki, fena ve bekaya kavuşmak ve vilayet-i ve vilayet-i kübranın derecelerine yükselmek için tevhid-i hiç lazım değildir. Tevhid-i lazımdır. Yani var olanı bir bilmek değil, bir görmek, ondan başkasını görmemek lazımdır. Böyle görmekle fena hasıl olur. Allahü Teala'dan başka her şey yani mahsiva unutulur. Bir salik baştan sona kadar ilerler de tevhid-i vücudi bilgileri kendine hiç gösterilmeyebilir. Hatta bu bilgilere inanmayacak gibi olur. Bu fakire göre saliki bu bilgiler gösterilmeden ulaştıran yol bu bilgilerin gösterildiği yoldan daha çabuk ilerletir. Bu yolun saliklerinin çoğu istenilene kavuşurlar. O yolda olanların çoğu ise yarı yolda kalırlar. Deryayı ararken bir damla ile avunup kalır. Aslıyla birleşmiş sanarak gölgeye tutulurlar. Böylece asla kavuşamazlar. Böyle olduğunu tecrübeyle anlamış bulunuyorum. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bildirir. Bu fakir her ne kadar ikinci yoldan ilerledim ve tevhid marifetleri ve inimleri çok gösterildiyse de, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın çok olduğu için, ve sevilenlerin götürülmesiyle ilerlediğim için, bu yolun vadilerinden ve çöllerinden lütf ve ihsan ile geçirildim. Büyük lütf ile gölgelerden atlatılarak asla kavuşturuldum. Sıra talebe yetiştirmeye gelince, öteki yolun daha çabuk kavuşturduğu anlaşıldı. Bizlere doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamdolsun. Allahü Teala bize doğru yolu göstermeseydi kendiliğimizden bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri aleyhimüsselam ve teslimat doğru sözlü olarak gelmiştir. Tembih Yukarıda yazılanlardan anlaşıldığı üzere birden fazla varlık olduğu halde yani Allahü Teala'dan başka varlık bulunduğu halde fena ve beka elde edilmektedir ve vilayet-i sugra ve vilayet-i kübra hasıl olmaktadır. Çünkü fena demek, masivayı unutmak demektir. Masiva yok olmayacaktır. Bu sözümüz meydanda olan bir şeyi bildirmekteyse de, büyüklerden çoğu bunu anlayamamıştır. Artık cahillerin nasıl olacağını düşünmeli. tevhid şuhudinin, tevhid-i vücudi olduğunu sanıyorlar. Vahdet-i vücut bilgileri bu yolda elbette lazımdır diyorlar. İki vücuda inananlara sapık ve başkalarını da şaşırtıcı diyorlar. Hatta bunlardan çoğu Allahü Teala'yı tanımak tevhid-i vücut bilgileriyle olur sanıyorlar. Mahlukların aynasında bir varlığı görmek bu yolun sonuna varmak demektir diyorlar. Hatta bunlara göre Peygamberimiz aleyhi ve ala cemii ihvanihi mines salavat eftaluhu ve minet teslimati ekmeluha peygamberlik derecelerini tamamladıktan sonra çoklukta yani mahluklarda vahdeti yani bir olan varlığı yani Allahu Teâlâ'yı görmek derecesine kavuştu. İnna atayna kel kautset ayeti bu makama eriştiğini göstermektedir dediler. Bu ayet-i kerimede mealen, elbette sana çoklukta vahdeti görmek makamını verdik, buyuruyor dediler. Öyle sanıyorum ki, Kevser kelimesinde, V harfinin, kesret yani çokluk bildiren, üç harfin arasında bulunmasından böyle anlamışlardır. Haşa ve kella, peygamberlik makamında böyle bilgiler yoktur. Çünkü peygamberler, Aleyhümüsselevatu ve tehiyet hiçbir şeye benzemeyen bir varlığa inanmayı emir buyurmuşlardır. Mahluklar aynasında görülebilen hiçbir şeyin o bir varlıkla ilisi olamaz. Bunların hepsi anlaşılabilen ve ölçülebilen şeylerdir. Allahü Teala bu tasavvufçulara insaf versin. Peygamberleri aleyhümüsselevatu ve teslimat kendi derecelerindeki teraziyle ölçmeye kalkışıyorlar. O büyüklerin derecelerini kendi dereceleri gibi sanıyorlar. Ağızlarından çok büyük söz çıkarıyorlar. Farisi Beyt tercümesi Taş içindeki böcek sanır, yer ve gök hep orasıdır. Diyorlar. Bu fakire başlangıçta böyle bilgiler hasıl olmuştu. Sonra pişmanlık, tövbe ve istiğfar nasip oldu. O görünenleri, Hristiyanların putları gibi, Allahü Teala'dan uzak buldum. Behaeddin Buhari kuddisse sırru Hazretleri buyuruyor ki her görülen ve her işitilen ve her anlaşılan ondan başkadır. Kelimeyi tevhid söylerken la ile birlikte bunların hepsini yok etmelidir. Bunun için kesrette vahdeti görmek de nefy edilecektir. Nefy edilmesi lazım gelen şey o mukaddes varlıkta bulunamaz. Hacı Hazretlerinin o sözü, beni bu şuhudden kurtardı. Şuhudun, görmenin zevklerine bağlı kalmaya son verdi. İlimden cehle çıkardı. Marifetten hayrete ulaştırdı. Allahü Teala, o büyük veliye, bizim tarafımızdan çok iyilikler versin. Bu sözümle, o büyük rehberin müridi olduğumu, onun kölesi olmakla şereflendiğimi bildiriyorum. Doğrusu evliya'dan çok azı onun gibi söylemiştir. Müşahedeleri onun gibi yok eden pek az olmuştur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Behâeddin'in başlangıcı, Bayezid Bistamî'nin sonu değil ise Allahü Teâlâ'nın marifeti ona haram olsun buyurmuştur. Bu sözle ne demek istediği, şimdi anlaşılmaktadır. Çünkü Bayezit çok yüksek derecelere yükseldiyse de, şuhütten ve müşahededen kurtulamadı. Subhani çerçevesinin darlığından dışarı çıkmadı. behâüddin Buhari Hazretleri ise, bir la kelimesiyle, bütün müşahedelerini, gördüklerinin, bulduklarının hepsini yok etti. Hepsini, Allahü Teala'dan başka bildi. Bayezid'in tenzih sanmış olduğunu, teşbih bildi. Onun, bi-çun dediğine, çun dedi. Onun kemal gördüğünü noksanlık gördü. Bunun için onun teşbihten ileri gidemeyen sonu, bu büyük hocamızın başlangıcı oldu. Çünkü teşbihten başlayıp, tenzihe vardı. Belki Bayezid-i Bistami Hazretlerine son günlerinde, bu kusuru bildirmiş olacaklardır ki zikrlerim hep gafletleymiş ve hizmetlerim ibadetlerim cahillikleymiş buyurmuştur. Huzur şuhut dediklerinin gaflet olduğunu bildirmiştir. Onun huzur ve şuhut dedikleri Allahü Teala'nın huzuru değildi. Gölgelerden bir görüntünün huzuru idi. Sonsuz zuhurlardan biriydi. Bunlara bağlanarak Allahü Teala'dan gafil kalmıştı. Çünkü Allahü Teala veraların verası, ötelerin ötesidir. Ziller, görüntüler, zuhurlar bu yolun başlangıcında olur ve ilerletmeye yararlar. Bahaüddin-i Buhari Hazretleri bu yolun sonunu başlangıcına yerleştirdik buyurdu. Bu sözü tam yerindedir. Çünkü ta başlangıçta yalnız bir varlığı aramaktadır. İsimlere, sıfatlara bakmayıp ancak zatı özlemektedir. Bu yüksek yola giren uyanık bir talipte bu nimet, bu kemale kavuşmuş olan rehberinden saçılarak, yayılarak hasıl olur. Talip, bu kazancını bilse de, bilmese de hiç değişmez. Bunun için nihayette kavuşulan dereceler, bu büyüklerin başlangıcında yerleşmiş bulunmaktadır. Bu yolun başında hasıl olan bir varlığı özlemek nimeti salikte kuvvetlenirse batındaki bu arzu zahirine değişlerse mahlukların aynasında görünen aşağı müşahadelerden kurtulur ve teşbih bilgilerinden sıyrılır. Eğer o teveccüh kuvvetlenmeyip yalnız batınında kalırsa çok olur ki kesrette vahdeti görmek lezzetine takılır. Tevhid ve ittihat zevklerine dalar. Fakat bu yolda tevhid müşahidesi yalnız zahirde kalır. batına bulaşmaz. Batınları yani kalpleri ve ruhları yine bir varlığı özlemektedir. Zahirleri kesrette vahdeti görmektedir. Çok olur ki zahirlerindeki müşahede kuvvet bularak batındaki teveccüh belli olmaz. Yalnız zahirin şuhudu bilinir. Bu satırları yazan fakir de başlangıçta böyleydi. Zahirdeki kuvvetli olduğundan batındaki yalnız bir varlığa teveccüh belli olmamıştı. Kendimi tamamen kesrette vahdet şuhudüne müteveccüh buluyordum. Bir müddet sonra Allahü Teala batındaki teveccühü de bildirdi. Batına da yardım eyledi. Şimdiki derecelere kavuşturdu. Bunun için Allahü Teala'ya sonsuz hamd olsun. Bu yolun büyüklerinden birkaçında görülen tevhid marifetleri ve aşağı müşahedeler de böyledir. Bu büyüklerin hem zahirleri hem de batınları bu müşahedelere bağlanmamıştır. Bu marifetlere tutulmamıştır. Başka yollarda olanlar böyle olmayıp zahirleri de batınları da bu müşahedelere tutulmuştur. Bu şühudü tenzih ile teşbihi birleştiriyor sanmışlar, kemal bilmişlerdir. Fakat bunların batınları da, tenzihe inanmakta ise de, başka şeye tutulmuşlar, başka şey bilmişlerdir. Tenzihe inanmayanlar ve aşağı müşahedelerden başka bir varlığa iman etmeyenler, mülhiddir, sapıktır, sözümüzün dışındadırlar. Mahlukların aynasında, Hak Teâlâ'yı müşahede etmeyi, Tasavvufçular kemal sayıyor ve teşbih ile tenzihin birleşmesi diyorlar. Bu fakire göre bu müşahede Allahü Teala'yı müşahede etmek değildir. Bunların gördükleri vehm ve hayal ettikleri şeylerdir. Mümkünde gördükleri vacip değildir. Mahlukta buldukları kadim değildir. Teşbihte görünenler tenzih değildir. Sakın tasavvufçuların boş sözlerine aldanmayınız. Hak olmayanı, hak sanmayınız. Bu tasavvurcular şuursuz bir halde olduklarından, özürlü sayılırlar. Yanılan müçtehit gibi, hesaba çekilmezler ise de, bunlara uyanlara, acaba ne yaparlar bilemem. Keşke bunları da, yanılan müçtehitlere uyanlar gibi affetseler. Fakat, affetmezlerse, işleri çok güç olur. Kıyas ve içtihat, İslamiyetin dört temelinden birisidir. Buna uymaya emrolunduk. Evliyanın keşf ve ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham yalnız sahibi için delildir, hüccettir, senettir. Başkaları için senet değildir. İctihadsa her Müslüman için hüccettir, senettir. Bunun için müctehit olan alimlere uymak lazımdır. Dinin temellerini bu alimlerin bildirdiklerine uygun olarak öğrenmelidir. Tasavvufçuların, bu alimlerin bildirdiklerine uygun olmayan sözlerine ve işlerine uymamak lazımdır. Bununla beraber onlara iyi gözle bakarak dil uzatmamalı, şuursuz olan sözlerinden saymalıdır. Açık olan yanlış manaları bırakıp doğru manalar çıkarmalıdır. Şuna çok şaşılır ki tasavvufculardan çoğu Vahdete vücut gibi keşf ve ilham ile anlaşılan bilgilere inandırmak için insanları zorluyorlar. Onların da böyle söylemesini istiyorlar. İnanmayanlara azap olacağını bildiriyorlar. Keşke bu bilgilere inkar etmemeleri için zorlasalardı. inkar edenlere azap var deselerdi. Çünkü iman başkadır, inkar etmemek başkadır. Bu bilgilere inanmak lazım değildir fakat inkar etmekten de sakınmalıdır. Çünkü bu bilgilere inkar etmek, bu bilgilerin sahiplerini inkar etmeye gidebilir. Hak yoldaki evliyaya düşmanlığa sebep olabilir. Sözün kısası, hak yolda olan ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre inanmalı ve hareket etmeli ve tasavvufçuların keşflerine iyi gözle bakmalıdır. Bu sözlere evet veya hayır demekten sakınmalıdır. Aşırı gitmekle geri kalmak arasındaki iyi orta yolda budur. Her şeyin doğrusunu bildiren Allahü Teala'dır. Ne kadar şaşılır ki tasavvufçu olduğunu söyleyenler arasında bu müşahedelerle doymayarak hatta bu görüşleri aşağı sanarak dünyada Allahü Teala'yı görüyoruz diyenler çıkmıştır. Hiçbir şeye benzemeyen vacibül vücudu gördüklerini söylüyorlar. Peygamberimizin aleyhive ala alihi Miraç gecesinde bir kere kavuştuğu nimete, biz her gün kavuşuyoruz, diyorlar. Gördükleri nuru, sabahları tan yerinin ağarmasına benzetiyorlar. Bu nurun anlaşılamayan bir mertebe olduğunu sanıyorlar. Tasavvuf yolunun sonu, bu nurun görünmesine kadardır, diyorlar. Allahü Teala zalimlerin dedikleri şeylerden çok uzaktır. O çok büyüktür. Bu da yetişmiyormuş gibi, Allahü Teala ile konuştuklarını bildiriyorlar. Allahü Teala böyle buyurdu diye birçok şeyler söylüyorlar. Düşmanlarına Allahü Teala size şöyle böyle yapacağını bildirdi diyorlar. Sevdikleri kimselere de müjdeler veriyorlar. Kimisi de gecenin üçte ikisi veya dörtte üçü geçtikten sonra Rabbimle konuştum, çok şeyler sordum, cevaplarını aldım diyor. Bunların sözlerinden anlaşılıyor ki. O gördükleri nuru, Hak Teâlâ sanmaktadırlar. O nuru, Allahü u Teâlâ'nın görünüşlerinden bir görünüş olarak ve zillerinden bir zıl olarak değil de, Allahü u Teâlâ'nın zatı kendisi sanıyorlar. Halbuki o nura, Allahü u Teâlâ'nın zatı demek büyük iftiradır. Tam bir sapıklık ve zındıklıktır. Cenâb-ı Hak ne kadar çok sabırlıdır ki, böyle iftiracılara, çeşit çeşit azaplar yapmak için acele etmiyor ve bunları yok etmiyor. Allahü Teala'nın ilmi çoktur, hilmi de çoktur. Kudreti büyüktür, affı da büyüktür. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Allahü Teala'yı görmek istedikleri için yok edildiler. Hazreti Musa Aleyhinebiyna ve Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'yı görmek isteyince A'raf Suresi'nin 142. ayetinde mealen, sen beni elbette göremezsin, cevabını aldı. Aklı başından gitti. Bu isteğinden tövbe etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbül aleminin mahbubudur. Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Mübarek bedeniyle miraca çıktığı halde, ve arşı, görüşüği geçtiği ve zamandan mekandan dışarı çıktığı halde ve Allahü Teala'yı gördüğüne Kur'an-ı Kerim'de işaretler bulunduğu halde alimlerimiz arasında görmedi diyenler de vardır. Alimlerin çoğu görmedi demiştir. İmam-ı Gazali de görmemiş olması daha doğrudur buyurmuştur. Bu cahillerse bozuk hayalleriyle her gün gördüklerini sanıyorlar. Halbuki İslam alimleri Muhammed Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve ala aalihi ve sellem, bir kere görmesinde söz birliğine varamamışlardır. Bunların sözlerine dikkat edilirse iki kimsenin karşı karşıya konuştukları gibi Allahü Teala ile konuştuklarını sanıyorlar. Bu da tam sapıklıktır. Haşa ve kella. Kelimeleri yan yana dizerek Birbirinden önce ve sonra sıralayarak konuşmak mahluk olmayı gösterir. Allahü Teala böyle konuşmaz. Tasavvuf büyüklerinin sözleri bunları yanıtmış olacak. Tasavvuf büyükleri de Allahü Teala ile konuşulacağını bildirmişlerdir. Fakat bu büyükler Allahü Teala'nın bu sözleri arka arkaya söylediğini bildirmiyorlar. Allahü Teala bu kelamı yarattı diyorlar. Bu sözleri hiç yanlış değildir. Musa aleyhisselamın mübarek ağaçtan işittiği söz de Allahü Teala'nın kelamıydı. Söz mahluk Allahü Teala'ya halik idi. Yoksa iki kimsenin konuşması gibi değildi. Cebrail aleyhisselamın Allahü Teala'dan işittiği kelam da böyleydi. Bu kelamlar da Allahu Teala'nın kelamıdır. Buna inanmayan kafir ve zındık olur. Allahü Teala'nın kelamı, kelamı nefsi ile kelamı lafsi arasında sanki ortaktır. Araya hiçbir şey karışmadan Allahü Teala onu yaratmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki kelamı lafsi de Allah kelamıdır. Buna inanmayan da kâfir olur. Burasını dikkatle okumalıdır. Bu açıklama çok yerde işe yarayacaktır. İnsanı her şeye kavuşturan Allahü Teala'dır. Mümkünlerin, yani mahlukların vücutleri, yani varlıkları da, bütün sıfatları ve kuvvetleri gibi pek zayıftır. mümkinin ilmi, vacib-i teâlânın ilmi yanında nedir ki? Mahlukun kudretinin, ezeli olan kudret yanında ne değeri olabilir? Bunun gibi, mümkinin varlığı, vacib-i teâlânın varlığı yanında hiçtir. Bu iki varlığa bakan bir kimse, ikisi arasındaki ayrılığın çokluğunu görünce şaşıracak ve bu ikisine de varlık demek acaba doğru mudur? Yoksa birisine var demek doğrudur da, ikincisine varlığa benzediği için mi var denmiştir? diye soracaklardır. Görmüyor musun? Tasavvufçuların çoğu, ikinci soruya inanarak, mahlukların varlığına mecaz yoluyla vücut demişlerdir. Mahlukların varlığını söyleyen, ya cahil Müslümanlardır, yahut insanların en yüksekleridir. İnsanların en yüksekleri, peygamberlerdir. Aleyhimü selavatü teslimat. Ve ümmetleri arasında, peygamberin vilayetine kavuşmakla şereflenen, zil dairelerinin hepsini geçenlerdir. Her şeyin içini anlayamayıp, yalnız dışlarını gören cahiller, vacib-i teâlânın varlığı ile, mümkünlerin varlığını tam varlık sanırlar. Her ikisini mevcut bilirler. İnsanların en yüksekleri keskin görüşlüdür. Bu iki varlığı tam varlık bulurlar. Vücudun parçalarının dereceleri arasındaki ayrılıkların, vücudun sıfatlarında ve itibarlarında olduğunu, özlerinde ve zatlarında olmadığını söylerler. Böylece birisi tam varlık, öteki mecaz olarak varlık olmaktan kurtulur. İnsanların orta derecede olanları Cahillerden üstün ve en yüksek olanlardan aşağı derecelerde olduklarından mahlukların var olduklarına inanmaları ve bunların vücutlerine tam varlık demeleri çok güçtür. Bunun içindir ki mümkünin varlığı tam varlığa benzediği için ona mevcut denilmiştir derler. Güneşte durmuş suya güneşlenmiş su demeye benzemektedir. Vücut onunla bulunmuyor ki varlığı doğru olsun. Bu tasavvufçulardan birkaçı da mahlukların vücudu üzerinde bir şey söylememiştir. Vücutleri vardır veya yoktur diye açıkça konuşmamışlardır. Birkaçı ise mahlukların vücudu yoktur dedi. Vacib-i Teâlâ'dan başka mevcut yoktur dediler. Birkaçı da mahlukların vücudunu vacib-i Teâlâ'dan başka bilmezler. İki vücut birdir de demezler. Birkaçı ise Mahlukları Allahu Teala'nın var olduğu vücutla mevcutturlar dedi ki bu söz mahlukların ayrıca vücutları yoktur demektir. Mahlukların vücudu vardır demek için keskin görüşlü olmak lazımdır. Allahü Teala'nın vücudu yani varlığı yanında mahlukların vücudunu bunlar görebilir. Keskin görüşlü olanlar gündüzün güneşin vücudu yanında yıldızları görürler. Görmesi kuvvetli olmayanlarsa göremez. Mahlukların vücudu, gündüz yıldızların vücudu gibidir. Görüşü kuvvetli olanlar görebilir. Görmesi az olanlar, görmekten mahrum kalır. Sual Cahillerin görmesi zayıf ve basiretleri yani kalp gözleri kör olduğu halde, mahlukların vücudunu nasıl görebiliyorlar? Vacib-i Teâlâ'nın vücudunun ışıkları, onların görmesine niçin mani olmuyor? Cevap Cahiller bir şeyi öğrenmekle anlar, görmekle anlamaz. Biz burada öğrenerek değil, görerek anlayanları söylüyoruz. Öğrenmekle anlayanlar için bir şey demiyoruz. vacib i Teala'nın vücudunun ışıkları cahillere göre sanki yok gibidir. Bunun için mahlukların vücudunu görmeye mani olmaz. Şöyle de cevap veririz ki, ışıkların görünmesi mahlukların vücudunu görmeye manidir. Mahlukların vücudunu bilmeye mani değildir. Çünkü bir şeyi bilmek çok olur ki işitmekle ve başkalarına uymakla da hasıl olur. Düşünmekle ve benzetmekle de bilinebilir. Görüşleri zayıf olanlar da gündüzleri yıldızların vücudunu bilir. Güneşin ışıkları bu bilgiye mani olmaz. Cahiller mümkünlerin vücudunu bilmektedir, görmekte değildirler. Çünkü şuhûd yani görmek kalp gözüyle olur. Bunların basiretleri, yani kalp gözleri ise, kördür. Görülecek şey, melek de olsa veya, melekut veya, ceberut yahut, lahut da olsa göremezler. Mahlukların vücudu var demekte, de, cahiller, en yüksek alimler gibidir dedik. Başka birçok yerlerde de, onlar gibidirler. Bunun içindir ki, peygamberler, aleyhimüs ve teslimat, birçok işleri, Cahiller gibi yapmaktadırlar. Herkes ile ve çoluk çocukları ile onlar gibi yaşarlar. İnsanların en iyisinin aleyhisselatü vesselam çoluk çocuğuna karşı güzel işlerini herkes bilir. Mesela bir gün insanların en iyisi Aleyhivealihi salatu vesselam Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i öptüler. Onlarla sevinçli ve güler yüzlü vakit geçirdiler. Orada bulunanlardan birisi ''Ya Resûlallah, on bir oğlum var, şimdiye kadar hiç birisini öpmedim.'' dedi. Peygamberimiz aleyhi ve Alihi aleyhissalâtu vesselâm buyurdu ki, ''Bu merhamettir. Kullarından dilediğine ihsan eder.'' En yüksek olanlar, birçok işlerinde cahillere benzemektedir. Bu benzeyiş, her ne kadar görünüşte de, cahiller işin iç yüzünü anlayamadıklarından, o büyüklerden faydelenemiyorlar. O büyükleri kendileri gibi sanıyorlar. Kendilerine benzemeyenlere bakıyorlar. Onları büyük biliyorlar. Evliyanın ahlakı ve işleri kendilerine benzemediği için onları huyları, işleri ve sözleri kendilerine benzeyenlerden daha üstün sanıyorlar. Kendilerine benzeyen ahlak ve işler peygamberlerde bulunsa bile onları daha üstün biliyorlar. İşittiğimize göre, Şeyh feridettin şeker Şekergenç, Rahmetullahi aleyh hazretlerinin çocuklarından biri ölünce, bunu haber aldığı zaman hiç üzülmedi. Bir köpek yavrusu ölmüştür, dışarıya attınız, dedi. İnsanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselamın oğlu İbrahim vefat edince, yanına gelip ağladı ve çok üzüldü ve Ya İbrahim, senin ayrılığınla çok üzüntüdeyiz, buyurdu üzüldüklerini çok çok bildirdiler. Şimdi düşünelim. Şeyh Feridettin mi daha üstündür yoksa Seyyidül Beşer mi? Cahiller hayvan gibi olduğundan şeyhin işini daha üstün görürler. Onun dünyaya bağlı olmadığını anlarlar. Resulullah'ın aleyhi veala aleyhi ve selam işini ve sözlerini dünyaya bağlılık sanırlar. Bu kötü inanışlarından Allahü Teala'ya sığınırız. Bu dünya imtihan, deneme yeridir. Cahilleri en yükseklere benzetmenin çok faydeleri ve sebepleri vardır. Allahümme erinel hakka hakken, <cmon> varzukna ittabahu ve erinel batıl el batilan, varzukna ittinabehu bi hürmeti seyyidil beşer. اَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَالِهِ وَاَسْحَابِهِ مِنَ السَّلَوَاتِ اَفْتَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِمَاتِ اَكْمَلُهَا Yani, Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve O'na uymayı bize nasip et. Ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Yine sözümüze dönelim. Peygamberlerin aleyhissalavatü ve teslimat ve onların ashabının ve ashabının izinde giden evliyanın rıdvanullahü teala aleyhim ecmaîn imanları önce şuhudiyken insanları Allahü Teala'ya çağırmak için geriye döndükten sonra gaybi olmuştur. Şuna benzer ki bir kimse gündüz güneşi görür, güneşin vücuduna imanı şuhudi ile inanır. Gece olunca bu imanı şuhudisi İmanı gaybi olur. Alimlerin imanı gaybi ise de, peygamberlerin, Aleyhi müsseati ve izinde gittikleri için bu imanı gaybileri vicdani ve anlayışlı olmuştur. Nazarıyı teorik olmaktan kurtulmuştur. Alim deyince ahiret bilgilerine alim olan kimse anlaşılmalıdır. Dünya alimleri anlaşılmamalıdır. Çünkü dünya alimleri bütün müminler gibidir. Bütün müminlerde bulunan gayipten imanın çok dereceleri vardır. Bu imanın en yüksek derecesi peygamberlere aleyhissalavat ve teslimat uymakla hasıl olan imandır. Yani Allahü Teala şöyle buyurdu: "Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem böyle buyurdu" diyerek öğrenilen imandır. Sual. Ehli sünnet âlimleri buyuruyor ki istidlal ile yani akıl ile bularak hasıl olan iman taklid ile yani başkasına uyarak hasıl olan imandan daha üstündür. Hatta alimlerin çoğu istidlal imanın şartıdır. Taklid ile hasıl olan iman iman olmaz buyurmuşlardır. Siz ise imanı taklidi daha üstündür diyorsunuz. Cevap. Peygamberleri Aleyhimü ve tahiyyat, taklid ederek hasıl olan iman, imanı istidlalidir. Çünkü, o büyükleri taklid eden kimse, peygamberlerin, aleyhimü selavatü ve teslimat, bildirdiği her şeyin doğru olduğunu, aklı ile, düşüncesiyle anlamıştır. Çünkü, Allah-u Teala'nın, bir kimsenin sözlerinin doğru olduğunu bildirmesi için, ona mucizeler vermesinden, o kimsenin, Elbette doğru sözlü olduğu anlaşılır. Peygamberlerin aleyhimüs ve teslimat, hepsinde mucizeler bulunduğu için, hepsi doğru sözlüdür. Başkasına uyarak hasıl olan imanın kıymetsiz olması, babalarından görerek iman ettikleri içindir. Peygamberlerin aleyhimüs ve tahiyyat, doğru söylediklerini, bildirdikleri her şeyin doğru olduğunu düşünmeden, yalnız, ana dan babadan ve etraftan görerek hasıl olan imandır. Böyle olan imanı taklidi alimlerin çoğuna göre kıymetsizdir. Hristiyanların ve Yahudilerin imanları ve komünistlerin, masonların ve şimdiki türedi ilericilerin imansızlıkları ve din düşmanlıkları da böyle imanı taklidi gibidir. Hiç kıymeti ve ehemmiyeti ve doğruluğu yoktur anadan, babadan ve yaldızlı propagandalardan hasıl olan yanlış ve temelsiz birer inanıştır. Mantığa dayanarak, akl ile, düşünce hasıl olan imana gelince, bu yoldan iman elde edilebilir. Fakat elde edenler pek azdır. Allahü Teala'nın varlığını bu yoldan ispat etmekte, Mevlana Celaleddin-i Devani, rahmetullahi teala aleyh, gibi biri daha bulunduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu, hem muhakkıktır ve hem de sonra gelenlerdendir. Ve bu yüksek varlığı ispat etmek için çok uğraşmıştır. Böyle olmakla beraber, ondan sonra gelenlerden, onun yazılarını açıklayanlar, onun ileri sürdüğü düşüncelerden, olaylardan yanlış veya kusursuz olanını görememişlerdir açıklarken çok fikirleri değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bundan anlaşılıyor ki peygamberleri aleyhissalavat ve teslimat taklid etmeye dayanmadan yalnız istidlal ile iman hasıl edenlere yazıklar olsun. Allahü Teala imanın nasıl elde edileceğini bize gösteriyor. Ali İmran suresinin 53. ayetinde mealen Ya Rabbi senin indirdiğine inandık. Resulüne uyduk. Bizi şahit olanlarla birlikte bulundur. buyuruldu.